0: Enjoy talks. Enjoy reading. Enjoy story. Enjoy music. 听听有质量的声音，分享我的世界。我是梁毅，我是新兰，我是大宇，我是林夕。欢迎来到 Enjoy Radio。新卓艺工作室承制出品。Hello， 各位好，这里是 Enjoy Radio 想电台，我是本期的主播大宇。开始今天的节目，我们要跟大家讲的是主持人生活当中的一些小故事。也要提醒大家的是，在收听节目的同时呢，欢迎您关注我们的新浪微博 “Enjoy Radio 想电台”，一起分享我们的想法和感受。就在二零一四年二月十几号的时候呢，我发现我们的 Enjoy Radio 四位主播呢是陆续的登场了，而我呢也在其中推出了自己的第一期网络节目。自我感觉这期节目呢做的还是比较卖力的，而且呢整个的节目的内容呢也非常的丰富。唯一遗憾的就是评论没有跟上，一共有七位朋友在评论当中留了言。我发现其中呢除了我们的两位同事、四位朋友之外呢，只有一个留言的粉丝呢我不认识，据说呢还是朋友的朋友。所以呢以后会更加的努力，希望得到大家的认可。今天的节目呢，就跟各位一起来，呃，讲几个有关主持人的小故事吧。你们认识多少个主持人呢？你们了解主持人背后的一些生活吗？除了他们在舞台上，除了在电视机前或者在广播当中那些光鲜亮丽的外表和声音，以及给人带来的无限遐想之外，你们对他们的生活究竟又了解多少呢？人前他们是一种生活状态，而背后又是怎样的一种艰辛的历程呢？今天的节目就跟大家一起来讲讲有关主持人的背后的一些事情吧。我不知道各位有没有对二零一四年的春晚还抱有一些印象哈、啊？我记得在春晚之前呢，大家讨论的最多的就是啊，今年春晚当中，呃，会有一位来自韩国的偶像巨星啊。登场啊！被人称作是长腿欧巴的李敏浩、啊。以前，呃，我们在看春晚的时候，大家都在等待着啊，等赵文山，等赵文山啊。今年终于换了一个名字了，不是在等赵文山了，是在等李敏浩。李敏浩，而且这个李敏浩的教授发现，女人呢声音的比重呢特别的大啊！我都怀疑是春晚的总导演冯小刚走了自己闺女的后门啊，是不是自己闺女准备呃想看李敏浩？所以他就把这个李敏浩请到了春晚当中。但是啊，在春晚之后，我们也发现了有一些网友非常的有意思，在网络上呢晒出了李敏镐的一张证件照、啊。哎呀，告诉大家，你们喜欢的长腿欧巴原来是长得这副模样啊！那到底长得什么样呢？大家可以在网上搜一搜。出来之后呢，我发现很多人对他的褒贬是不一的。有人认为这个明星在整容之前啊，他这模子就已经长得很不错了啊，最起码比绝大多数来自韩国的明星他们的模子要好得多。也就是说，这位李敏镐是一个天然的呃韩国帅哥吧，只是通过了一些微整让自己变得更加完美。还有一些朋友说，哎呦，这个在我们中国、啊、来看哈、啊，这种长相那简直呢就不如一个好民工啊。哎。不要污蔑我的偶像哈、啊！谁污蔑我的偶像，我跟谁急。哎，你知道我的偶像是谁吗？我的偶像就是旭日阳刚。<笑>好啊，不要笑啊！我们的呃，我们的节目呢，并不是以讲段子为主，我们是讲故事为主。啊，有人问了，这个段子跟故事的区别到底是啥呀？其实告诉各位哈、啊，据我多年来的调查分析以及经验总结吧，我认为，呃，所谓故事呢，它是对于真实事实的略带文艺夸张的一种表现手法。它与段子的本质区别就在于这个故事啊，它并不是，呃，纯扯淡。啊，所以刚才呢，给大家是讲了一个段子，接下来我们要讲故事的。我们的故事发生也是在春晚的舞台上，大家还记得吗？在春晚，我们除了记住了李敏镐，记住了几个歌舞节目，还有一直旋转不停的小彩旗之外，还有一位，呃，年纪颇大的主持人在台上，那是非常的卖力的进行着他的表演。他的名字叫做啊毕福剑，毕老爷，啊，国民老爷。现在全国人民呢都管毕福剑叫老爷，是啊，的确是毕福剑在我们，呃，中国老百姓的心目当中的，呃，知名度还是相对高的啊，尤其是在一些老年朋友的心目当中啊，这个毕福剑简直就是青春偶像，甚至要比呃李敏镐他的分量要重得多，啊，说这个毕福剑为什么能当上主持人呢？而且是在央视，而且现在这么有名，啊。有人就猜了，说这个毕福剑是不是有后台呀？告诉大家，绝对没有啊。这毕福剑是不是学历很高啊？告诉大家，绝对没有。这个毕福剑是不是主持的很好啊？告诉大家，啊，好像也是没有啊。你看他这个语言组织逻辑上并不是很强，而且呢，反应比较慢。哎，有的时候我们觉得他是非常卖力啊，非常的，呃、啊，这个使劲啊，但是呢，就是就表情啊、动作呀、啊、都有了，就是语言说不出来啊。这是一个主持人，我认为最大的一个硬伤吧。而且呢，他这个人呢。哎，逻辑思维不大行，哎，就是，呃，数数吧，我们是数数吧，一二三四五六七八九十，他呢不是啊，他最多呢是，呃，能数到五，而且还是倒着数。<笑>哎，就是这么一个人呢，他就是成为了一个非常出名的主持人。啊，有人说了啊，可能是因为毕老爷长了一张啊明星脸吧哈哈，你懂的啊，你懂的。其实啊，人家毕老爷的出身呢，非常的贫寒，而且呢，人生呢也比较的波折哈、啊。呃，怎么说呢？呃，毕福剑呢，这个人，呃，家境贫寒啊，二十六岁才上大学。你想啊，别别人二十六岁的找工作了，大学毕业，本科毕业，找工作了，他二十六岁才上大学，三十岁毕业，上了四年北广学的导演，三十岁毕业，毕业之后以如此的高龄进入一个呃单位。要想竞争啊，特别是跟年轻人竞争的话，我觉得他的啊优势已经不不大了啊，尤其是个人这个在精力方面，你看那个时候他已经呃结了婚了，生了孩子了，再从一个新人做起，从零做起的话，对于他来讲牵扯了太大的精力，而且呢，三十岁之后呢，啊，他并没有直接呢进入了这个呃新闻系统工作，而是去开始踢球啊，三十二岁开始踢球啊，你想毕老爷踢球哪，对吧？人家职业球员三十二岁基本就考虑退役了，当教练也好啊，还是呃从事其他的行业也好。他呢三十二岁开始踢，踢来踢去呢，肯定也踢不出什么名堂了啊。后来三十六岁呢开始当这个摄影师啊啊，毕老爷从事这个摄影工作呢，还是拍出了很多的精品，比如说《三国演义》啊，《三国演义》呢据说人家毕老爷是一号机啊，这是所有呃摄影师当中位置最重的，戏份最多的，也是最辛苦的。一个位置啊，但是毕老也坚持下来了，而且呢，我们也看到了，呃，这个古典名著当中所带来的一些博大精深的思想吧，通过这个美学的角度呢，展示的淋漓尽致啊。但是唯独有一点就是大家不知道这个东西谁拍的啊，我告诉大家，这次是,是咱老爷拍的啊。拍过了《三国演义》之后呢，这个。啊，咱老爷呢就开始就进入了从幕后转到了幕前，那个时候呢是，呃开办了一档青春励志又极具文艺范儿的，呃一个电视节目吧，叫《梦想剧场》。哎，就是因为这个节目啊，让毕老爷开始深入人心，同时呢也让咱老爷是妻离子散呢、啊。啊，就在那一年，咱毕老爷呢是一方面这个工作压力特别大，一方面呢父亲身染重病，哎，家里呢就跟这个咱钱姥姥啊。啊，就闹分手啊！那个时候的还有孩子呢，就闹分手，闹闹了分手之后，没有办法的，最后只能走向离婚了。呃，然后咱姥姥呢和咱小姨就去了加拿大，啊，留着咱姥爷一个人在国内打拼。据说那一年呢，咱小姨和咱姥姥去飞加拿大的时候，一大早上啊，咱姥爷。呃、啊，就把母女俩、啊、送到了机场，车呢还停在了候机厅外的时候，窗外这个时候下起了小雨，啊，咱姥爷就从后备箱里拿出了一把伞，特意交给了女儿，还告诉咱小姨说，说这把伞呢是是你爷爷啊？给你爸爸买的，啊。’爸爸一直带到了北京，这次呢你要出远门你也带上，以后看到他，就是想到了是爸爸在给你遮风挡雨，在一个月之后啊，咱姥爷呃在老家安排了父亲的治疗的事情。啊，那小姨突然打过电话来说，说老爸呀，你为啥要给我一把破伞呢？大家都笑话我啊，我现在没脸在这上学了。说着呢，那小姨就哭了起来。而咱前姥姥接过电话，就告诉咱姥爷说，到了加拿大之后啊，因为语言不通，没法跟人交流，所以说咱小姨呢是变得越来越不喜欢说话了，这个性格呢也变得开始执拗了。今天下雨了啊，她带着那把你送给她的黑伞上学。别的小朋友呢都是彩色的阳伞啊，他的伞受到了大家的嘲笑，本来就情绪低落啊，现在呢是更是不想去学校了。而那个晚上啊，又下起了雨。咱姥爷住在啊、呃、老家，也就是大连太姥爷的家里，想着给自己女儿送的那把黑伞。那么伞究竟是什么来历呢？据说啊，咱姥爷当年家里确实非常的贫寒，而且学校离家里很远，每次上学的时候呢都。害怕遇上这个大风大雨天，有一次他又淋了雨回来，回到家就病倒了。醒来的第一句话就是跟咱太老爷说：“说你家里要是有把伞就好了。”哎呀，那个时候咱太老爷一字一句的就回答他说：“咱们一定啊得买一把、啊。”几天之后，这个咱太老爷呢就用他一个月的烟钱就买了这么一把伞。后来呀、啊，呃，咱老爷上北广的时候。啊，太老爷呢？啊，还特意的送给了他一把黑色的伞说，说说这个老爸不能陪你去北京了啊，就让这把伞为你遮风挡雨吧。而就是这样一把凝聚了无限的父爱之情的黑伞啊，啊，是一直传承到了咱小姨手上。啊，这把伞的确是太伟大了，它凝聚了、啊、人性当中最温暖的一面。所以说，咱们这些呃兄弟们哈、啊，早晚都是要当老爷的人。得多从毕老爷那学学啊，当老爷的经验。好，为毕老爷鼓掌。Enjoy Radio。Enjoy 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 Radio。这里是喜马拉雅网络专属广播 Enjoy Radio 响电台，欢迎下载喜马拉雅手机 APP 或登录喜马拉雅网在线收听。您还可以关注新浪官方微博和喜马拉雅加微账号 Enjoy Radio 想电台，随时随地分享好声音。好节目正在继续。哦，同样是干摄像出身的，还有一位非常著名的主持人是从幕后转到幕前的，他叫孟非啊，这也是大器晚成的一个非常著名的主持人嘛，在江苏卫视主持着一档为当今社会上大龄男女解决生理问题的，呃，很优秀的一个节目哈、啊，叫《非诚勿扰》。那孟非呀、啊，呃，小的时候呢，这个家庭呢，不能说特别贫寒吧，比比咱老爷强点也不多哈、啊。是一个城市工人子弟，哎，工人家庭一子弟，呃，家庭呢不是很宽裕啊。孟非从小呢，呃，学习不是很好啊。当然不是说他每科都不好啊，语文很好，语文特别好啊，好到什么程度呢？据说他那年高考的时候啊，孟非的语文成绩是达到了江苏全省的叫榜眼啊，把就第二名吧，完了比第一名稍微低一点比第三名稍微高一点啊，是什么状元是第一啊，榜眼第二，探花第三，啊，后边跟着几十个进士哈、啊，然后呃，再往后就都是元士了，<笑>就是有这样教人的语文成绩哈、啊，但是人家数理化呢是已经差到了一个惊天的地步哈、啊，三门加起来才打了一百分你想啊，这个五科成绩啊，你都说就就都算六十分吧，都六六六十分及格，五六还三百呢，啊，但是人孟非不是，一共加起来是二百多分就这样顺理成章的，孟非没有如愿的考上大学，没有考上大学，但是岁数才一天天长啊，不能老在家里啃老啊。孟非呢就跑到了这个深圳啊，那个时候不是流行嘛，九十年代到深圳淘金嘛啊，大家都去深圳，那是机会多。孟非当时，呃，有一把子这个力气哈、啊，一把子力气，大家现在看着也是这个人很壮实。干起了什么呢？干起了这个搬运工。哎，光人长得壮实没用啊，这搬运工呢是需要。呃，很大很强大的一种啊经历的，特别是不怕苦啊，不怕累，不怕脏，最重要的是不怕挨人熊啊，不怕被人催啊、呃。在古代的搬运工还得拿鞭子抽，现在不用了，专门用语言刺激。这工头专门用语言刺激，稍微干慢一点啊，他的人家都就都不饶你啊，甚至克扣你。孟非就觉得这个活太苦了，自己这是天生我材的，绝对不能在这儿埋没一辈子，不能当一辈子搬运工。最起码咱菜里得有肉啊，是吧？饭里得有肉啊。哎，但是当搬运工啊，每天吃糠咽菜，哎，还没有肉不说，还挣不了多少钱，怎么办呢？哎，就就回家了，打道回府了，回到了江苏啊，南京啊，孟非又换了一个工作，干嘛呢？啊，有了这个当搬运工的经历，我觉得这个人就是基本上这个世界上的苦都吃得了了。在一家印刷厂里当印刷工，啊、哎，据说干的呢也是有声有色吧，而且呢，呃，被同志们认为是一个最能吃苦的孩子啊，非常敬业。人家，呃，印刷印报纸，人家啊、呃、挣钱，他不是，他他他挣命啊，他怎么挣命呢？又去有一次不小心呢、啊，就说这个手差点被机器卷了进去啊，险些成了残废。哎，紧接着有这样一个机会，说这个江苏电视台呢招一个摄影助理啊、哎，摄影助理大家明白呀、啊，就是帮摄影师扛机器的哈、啊，扛机器的，然后端茶送水啊，来擦拭镜头啊，啊、哎，帮着催场啊等等，就干这些杂活的一个杂役啊、哎，大家就纷纷推荐了，说我们这儿有个小伙子特别敬业啊，凡事交给他呢都肯定能成，而且呢干活很拼命，哎，你是你是要能力呀、啊，你是要要手啊，人都能给你。后来，孟非啊就开始当上了这个摄影助理，渐渐的自己干熟了，也扛起了机器，拍了一部片子，据说还卖到国外去了啊，比较有名。哎，就在那个时候，啊、迎来了一次人生的一个大转折，一个大机遇。干嘛呢？就是，呃，有一档新闻节目啊，据说要找一个比较接地气儿的主持人。但是当时当然觉得这个主持人都是高高在上的啊，啊，这选主持人、培养主持人都是那么设计的，就是说从小这孩子得跟人长得不一样才能当主持人。而就在那次改革的过程当中呢，大家定了这样一条思路，就是说这个债权主持人呢一定要啊，啊啊接地气，哎，最好呢啊是能够啊有一张大众脸，大家就想，这是这个人大众脸，他得是个什么样啊？啊可能是当年这个南京街头比较流行光头吧，啊，天气热嘛，南方天气热，流行光头吧，啊，咱这有一光头，有光头啊，就这么一个光头就推着推到了目前啊，主持了一档新闻节目，叫做。啊，南京啊，零距离吧，啊，零距离，然后里面又开设了一个紫栏目叫孟非独报啊、哎，这一炮可红了，大家谁也没见过，说说这么不美的主持人哈、啊，当时主持人的审美的观念都是那样的，现在突然变成这样的，大家都都很喜欢，喜欢的原因是什么呢？并不是因为说这个人长得怎么样，而是因为这个孟非啊本人是确实太有才了。啊，还有其次一点就是他那光头，大家都觉得啊，这人都能上电视，那我也能上电视了。所以说，你说谁喜欢比自己长得漂亮的，是吧？都都喜欢比自己长得丑的人，愿意跟比自己长得丑的人一块玩啊，这才能衬托自己啊。所以说，孟非当时的这个人气啊，就开始建立了。回头想想，这个大鱼主播为什么到现在还不红呢？哈，啊，不是因为咱。呃，能力不行，是因为长得太帅，这就叫人不可貌相啊。那人孟非呢，就此后就越来越红，直至到后来上了《非诚勿扰》之后啊，这个节目、啊、除了捧红了孟非之外，也捧红了很多的呃男女嘉宾吧，当然还有呃几个网络红人啊，都是女的。哎，现在看不见了，现在看不见了，这他们照片在网上都删了啊，都不删的话也打上马赛克了，呵呵你懂的，你懂的。反正这个孟非嘛，被现在这个推举为哈，被现在电视观众们推举为是娱乐界的主持一哥哈，啊,啊，什么叫一哥啊？一哥呢，就是排在第一位的啊。但是排在第一位的，就肯定就只有一个嘛，这不是唯一哈，这一哥不是唯一的意思啊，他代表了一个啊，就是当今的主持界的、啊，特别是男主持人的能够排在呃前列线的这么几个人吧啊。啊，你像孟非啊，还有这湖南卫视的这个汪涵呐啊,啊，何炅啊啊，这都是娱乐界的前前列一哥啊。那咱毕老爷跟他们绝对不是一个档次啊，这不不是一个辈儿的。啊，咱再说另外一个一哥。啊，刚才说到谁了？何炅啊，何何炅大家都认识吧？那我们太熟悉了啊！我们就这么说吧，我们家里这个呃两代人哈、啊，都是看着何老师节目长大的，包括我和我，呃，我我我闺女哈、啊，我我们俩都特别喜欢何老师，我们都觉得就没有距离感啊！这何老师就是他打消了人们对于这个时间的这个呃线性流转的一个固有的概念哈、啊，他已经推翻了这个呃物理学的一些定律了。说时间就一直是往前走的，人家就不止，人家就定住了。我小时候看他什么样，反正目前为止呢，基本没变，最起码个子没有长高。就说何老师为什么呢出名啊？何老师非常聪明啊，他跟跟咱们刚才说的那两位不一样啊。哎，嗯、呃，刚才说那两位有有三十岁大学毕业的哈、啊，有一辈子没上过大学的啊，但是何老师不是，何老师从小就学习特别好。而且呢，上大学是保送啊，保送是学的这个东西，他也稀有啊。什么阿拉伯语，他、啊、毕业呢还能直接这个留校当教师。啊、现在那个何老师多重身份呢，又干电视，又当这个广播节目主持人，而且呢也在学校里教学啊。所以说，那何老师嗓子啊，嗓子太太珍贵了，太宝贵了。反、啊、正一天二十四小时，估计他有二十个小时在说话，还有四个小时呢在想怎么说话啊。啊，你说那人不睡觉嘛，那人家做梦也说话，人做梦说话那录下来也是个节目，啊，估计放在这个啊网络电台、网络平台上哈、啊，比咱们节目收听率还还点击率还高呢，啊，完全可以开一档节目叫何炅梦话。他说何炅啊，何老师从小的时候呢，这个人就显示出一种啊舍我其谁啊，非常执着，只要自己认定的事儿啊。不管遇到多大困难、多大阻力啊，都要坚持着走下去。哎，给大家讲这么一个故事，何老师呢？呃，小的时候的他比较，他就比较执着了。就是这何老师小的时候，他就表现得非常的执着了，跟别的孩子不一样。啊，就整天呢，就一定要把自己身上弄得脏兮兮的啊！不弄得脏兮兮的话，他坚决不回家。不管是，呃，父母如何的责备呀、啊、讲道理呀、啊，甚至揍他，他都不能动摇他对于把自己弄脏的这一条路的这种这个执迷不悔的精神。记得有一次啊，他和自己的邻居小朋友一起吃，呃，烤红薯。哎，那天呢，他刚刚穿了一套新买的衣服，哎，就在一边吃烤红薯的时候，他一边走这个下坡路啊，不小心就摔了，而且这一摔呢，就是连着这顺着这个坡啊，一个劲儿啊来一个驴打滚当时啊啊，他的这个衣服也破了、啊、手臂也破了，腿也破了，身上呢是血渍加上汗渍加上这个污渍啊，总之是太脏也洗不干净了。但是。但何老师手上的红薯就是没有掉，而且站起来之后，他做的第一件事就是拍了拍红薯上的浮土，然后大口大口的开吃了。你说这样的人他能不成功吗？新媒体网络电台，请保持收听状态。预备起。这个何老师的成功是必须的，但是何老师成功之后呢，没有忘记啊，帮助自己身边的。呃，这些正在成长过程当中的年轻人，我们看到人是以这个家族的身份出现的，说老师像个啊、呃，大家长一样啊、呃，带领着很多这个年轻的后起之秀们，呃，逐渐的在走上了自己的演艺生涯的成功之路啊啊，最让我觉得印象深刻的这样一个啊、呃、女主持人吧，现在已经是湖南卫视的一姐啊，原来的时候是刚来主持。快乐大本营跟何老师合作的时候，大家都觉得这这女的太不着调了啊，太不搭调了，这哪来的这种风格呀，是吧？但是现在不一样了，现在都觉得这个已经自成一派了哈、啊，这就是谢娜啊。我本人是非常喜欢谢娜的啊。哎，张杰不要听了啊，一一下一一下部分，呃，就是张杰同志最好不要听啊。如果听的话呢，那咱们可以啊、呃、私下聊聊。是的，我特别喜欢你老婆，呃，希望你不要生气啊，不要吃我的醋。啊、呃，如果可以的话，我们可以单独聊聊。啊、呃，我之所以喜欢谢娜呢，是因为她身上有一种非常独特的气质啊、呃。现在的年轻人当中啊，这种气质呢是越来越多了，越来越明显了。我不知道这是谢娜、啊、带领起来的一种潮流吧？啊，这种气质呢就叫做、嗯、二。啊、呃，同样也是在很小的时候呢，谢娜就表现出了这种、啊、二气。并且单从这个性格上来讲啊，我觉得这个谢娜呢是比较耿直的一个人，她是比较深明大义哈、啊，甚至大义灭亲，不会因为啊、呃、是自己的亲人或者特别要好的呃朋友的话，那么在一些这个大是大非面前呢，就表现出比较偏袒啊，这是一个啊、呃、女汉子的一个个性吧啊，我我讲这么一个故事。就说谢娜小时候啊，有一次她妈妈带她去裁缝店做衣服，走在半路上呢，这个谢娜就看那路边上有很多卖小吃的哈、啊，就就很好吃，她就是说要妈妈我要吃这个吃那个，哎，妈妈就一口回绝了哈、啊，啊，那理由呢就是这东西太脏啊，你不能吃。但是，呃，到底是因为脏呢，还是因为当时这个生活拮据呢？那这个事儿咱没法深究了。不过等到了裁缝店的时候啊，正当母亲跟裁缝一起商量着该怎么做衣服。谢娜哈、啊，她这种大义灭亲的这种精神头就上来了啊！她是偷偷摸出了这个裁缝店的一把剪刀，咔嚓咔嚓的，哎、呃，沿着母亲的裤腿就一直从脚跟剪到了大腿，把母亲好端端的一条裤子就剪成了旗袍。后来呢，到了这个少女时代，咱娜姐的身上这种二劲儿、啊、哈，就已经开始表现得有点成熟了哈。啊，有次谢娜十六岁的时候，啊，她觉得自己在当地呢就是、很有名气了啊，很多小朋友啊，同龄人、啊、都都认识自己，哎，很有名，啊，这是二出名了，啊，想去大城市啊，大城市到到省会成都去见识一下，哎，他就去报考四川师范学院，他当时呢是一口的方言哈、啊，连这个当地的这个具有浓厚地方特色的普通话也不会说。哎，老师就问了他这样一个问题，说你：“你你你你叫什么呀？”你这是回答回答老师，我叫谢娜。老师没听清啊，又问了一遍，说你：“你你叫啥？”他说：“我谢啦。’啊，老师很高兴啊，觉得这个孩子很有礼貌啊。我就问问你叫什么？你看你一再的感谢我。后<笑>来问问几岁啊？你几岁了？啊，那这个谢娜这个怎么回答的啊？那。十十十六啊，十六，现在当十六岁嘛，他就回答这个十十十牛啊，十牛。哎，老师说这孩子这发散思维啊，你看，然后问他多大了啊，就回答自己属牛。我说这样吧，呃，十六岁我算了算，确实不是属牛啊。你这个孩子基础比较差，让你走吧，你回去吧啊，好好学学这个十二生肖到底怎么回事一直到现在啊，这种二呢，已经达到了一种。啊、呃，比较崇高的哈、啊，啊，万人敬仰的一种境界啊、呃，这个境界是什么含义呢？所谓境界啊，就是做了一些，呃，人类历史上可以被载、呃、入史册的啊，受万事敬仰的一些事情。比如说，啊、呃，咱娜姐呢是突破了、呃，在哲学领域、伦理学领域和物理学领域当中的啊、呃、种种的思想禁锢啊。创立了自己的一些学说。那、啊、先来说说这个哲学角度吧，啊，就是哲学领域。我们说这个哲学领域有很多的难题啊，比如说，呃，是是鸡叫太阳起床，还是太阳叫了鸡起床？啊，是到底是谁先叫的谁呀？谁刺激的谁呀？谁先谁后的一个问题。那咱那节呢就得出了结论啊，你们不是不知道到底是太阳叫了鸡还是鸡叫了太阳吗？啊，当然是鸡了啊，因为太阳不会叫。我们再来说说伦理学啊，这个人际关系呢是非常复杂的一个问题，哎，有的人就说这个性格使然、啊、比较内向啊，见了人就是不会打招呼。哎，人娜姐举了这样一个例子，说五成熟的牛排碰到了八成熟的牛排为什么不打招呼呢？啊，因为他们不熟。好，我们再来说说物理学，哎，这物理学呢有这个自由落体啊等等吧，它牵扯到了很多物理学方面的一些名词和定律。哎，人娜姐就举了这样一个例子，说一个人从四楼上掉下来，跟从四十楼上掉下来有什么不同呢？啊，我们可能啊上学的人会想的很多，但是娜姐就想到了一句话啊，一句话惊醒梦中人，告诉我们他们最本质的不同在哪儿。她说从四楼掉下来呀、啊、是砰啊，从四十楼掉下来呢是啊砰。好、啊，怎么样啊？我就问你们，娜姐怎么样？就这么难的问题哈、啊，牛顿碰见了都得拿笔算，咱娜姐碰见了之后就一语点醒梦中人，说牛顿你哭吧，不是罪。<笑>网络广播虽然好听，爱护眼睛同样重要。Enjoy Radio 提醒您，听广播、做眼保健操才是最佳组合，放松身体，活跃大脑，就从现在开始。Enjoy Radio。好，我们最后再来说说，呃，一位更加有名的哈、啊，更加有潜力的这个主持人的故事。啊，这主持人呢叫做大宇，现在呢是在这个啊、呃、一些网络的电台当中呢开始崭露头角啊，准备迈向成功啥、啊、你们你们别笑，你们都都是见证人啊，你们给我好好见证着啊。我就说说我的故事，你们看看我以后能不能出名啊，你能不能成功？就说啊。呃，当主持人吧，当主持人呢，大约也是有了这个十年左右的这个工作经验吧啊，但是职称一直上不去。大家都知道，这个有有在我国啊，有一些这个比较传统的领域啊，还是以职称啊来发工资啊，来计算你的这个薪酬报酬。你比如说，你干了十年啊，主持人啊，他也干了十年主持人啊，因为他的职称比你高啊，所以干一样的活，甚至你比他干得多，但是你钱不一定比他拿得多啊，这就是支撑、哎。哎但支撑呢，就对于大鱼主播来讲呢，实在是这个啊，不太善于走这样一条路哈，就正统的路线咱走不了。后来有人就给大鱼支了个招，说。说这样吧，啊，你这个傻干也不是个事儿啊。你钱一直上不去，呃，教你个招啊，大家都试过，都挺灵的啊，你去试试，说不定你这一下子也能这个找到人生的转折呢。我说什么招啊？你赶紧抓紧告诉我，你早就应该告诉我了，是吧？几年前我用了，就早就不像现在这活得这么背这么穷了。啊。他们说你你去。过年的时候啊，你去给这个领导啊送点东西啊，送点好东西啊，就就这么一句话，再没往下说。我怎么追问呢？啊，什么时候去合适啊？这个领导喜欢什么？我怎么问人都不说啊？你自己琢磨去，他就点你一句就拉倒。然后我就想了半天，我就我就想我送点啥呢？我是是应该送点东西了啊？呃，这样吧，我就送了，呃，买了一些我认为最重要的啊。最好吃的啊，人生当中我觉得就没有他就活不了的。哎，我就想了想，我就买了这个，还挑的名牌哈、啊，买了两大箱啊。哎，过年的时候呢，我就给领导送去了。结果呢，哎呀，你知道我们领导看了之后啊，大发雷霆啊。本来我想这领导看了之后能对我这个态度有所转变啊，能够以后提点我，啊，提携我一点。哎，后来发现我们领导就完全不是那种人，他指着我鼻子骂，你知道骂了什么吗？我说你个大鱼，你这个人啊，你你也你太看清自己了哈、啊，自轻自贱。你你你不能，你这都等于是不尊重自己，也是不尊重我啊！我在你眼里就值这这点东西吗？啊，就值这点东西吗？哎呦，我当时对我们领导真是肃然起敬。我说你这个人格也太崇高了啊！你说过年我给你送个礼，结果呢被你说成了是这个。就不尊重你哈，也是不尊重自己。确实，我开始通过领导的话，我渐渐的我有点懂了啊，我懂一些，呃，成功的人他们到底是怎么成功的了，他们的这个过往这些路径啊，并不是像我们所说的、所想象的那样啊，是充满了一些什么、啊、肮脏啊、阴暗呐、啊，甚至是哎很多什么什么干爹呀、啊，或者是不正当手段呐、啊。还有很多的成功的人呢，其实他们是沿着一种啊，冲，这个比较纯洁的阶梯啊，拾阶而上。哎，就是显然在我们领导手下，我们就得好好做人，踏踏实实做事，是吧？用自己的真正的实力啊，给自己换回一个美好的前途啊！啊，后来我把这个事儿呢也给那个呃提点我的那位同事说了一下，我那位同事当时愣住了，他问我：“你送的什么东西啊？”啊，我说：“我就送的两箱方便面呢。”哦，怎么样，朋友们？你看我能出名吗？好的，今天的节目就到这儿，非常感谢各位的收听和陪伴。在以后的节目当中呢，会给各位啊、呃、带来更多的精彩的故事。请注意，我们说的是故事，而不是段子。